0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir stellen uns heute der Frage: Was macht in der Architektur einen Witz aus? Liegt ja im spitzbiblischen Schabernack, wenn der Schornsteinfeger ganz zufällig seinen Hut im Kaminabzug vergisst oder der beleidigte Anstreicher vergammelte Eier in die Wandfarbe mischt, nicht unbedingt der Eierschallenton, den sich die Auftraggeberinnen erhofft hatten? Oder geht es um die wirklich großen um geplante Obsoleszenz industriellen Ausmaßes. Ja, die Apparate des frühen Maschinenzeitalters mit ihren ungelenkten Bewegungen produzierten Gags am laufenden Band, Mauern, die einfach nicht halten wollten, schiefe Türme und das unvermeidlich undichte Dach. Solche Litanei von Unglücken und Fehlgriffen lehrt uns Demut. Wie ist das heute in Zeiten von Smart Homes und digitaler Steuerung sämtlicher Haushaltsgeräte? Müssen Sozialbauten immer so ernst und Smart Homes so streberhaft daherkommen, wenn aus den Modularen Wohnmaschinen Mondäne, Gebäudehüllen und adrette Einfamilienpots werden? Ist Spott geboten? Oder sollten wir einfach zufrieden lächeln, wenn eine App uns jeden Wunsch im Handumdrehen befriedigt? Um die Auflösung dieser vertragten Konstellationen in Gigabytes an Gelächter bemüht sich Gastkuratorin Rosica Alexandrova in der Ausstellung Bau-Haha-Haus, bebaut, bewohnt, belustigt, die am 4.5.2017 im Architekturforum Oberösterreich eröffnet wird. Wir werden Sie in dieser Sendung näher zur Ausstellung befragen und versuchen, dem Witz in der Architektur auf die Spur zu kommen. Wie wir dann zum Schluss der Sendung außerdem noch zu Gast haben werden, sind Pamela Neuwirth und Tanja Brandmeier. Die beiden eröffnen nämlich ein paar Tage später auch eine Ausstellung im AFO und diese setzt sich mit dem Phänomen des Mietnomaden auseinander. Doch was steht eigentlich hinter diesem oft gebrauchten Wort? Wer ist dieser Mietnomade? Was wissen wir über ihn? Welche Motive hat er? Wie sieht er aus? Das werden wir auch in dieser Ausstellung nicht erfahren, denn er ist Mietnomade ohne Gesicht im Keller des Architekturforums. Ein Phantom. Ja, im Mikrofon begrüßt euch heute Sarah Braschak. Vor mir sitzt nun schon Rositza Alexandrova. Mit ihr werden wir uns näher über die Ausstellung Bauhaus unterhalten und wir werden das folgende Interview nun auf Englisch führen. Rositsa, hello and welcome to the show. Hello,
2: thank you. Thanks for having me.
0: Yeah, we are thankful for having you today in the show. Um, yeah, I think it would be best um, for the beginning of the show if you introduce yourself a little bit for a... Uh, The listeners.
2: <laughs> um, so my name is Ruthie Alexandro and I am curating House uh, together with uh, the kind assistance of Franz Koppelstetter, the uh, director of the Architektur Museum, uh, aber Forum Um And um, in a sense, I am very privileged to be sitting here chatting on radio right now when everybody um, the entire Afro team are toiling on the finishing touches of the exhibition in the space itself. Um, I am what you would call a para-architect in that I have never built a house in my life, yet I find it somehow morally right to make fun of architects um, in this exhibition um, There is a grand total of thirty um, uh, artworks in it, with uh, spread on three floors of the space, um, and uh, it is um, a bit of a dizzying experience going up and down the stairs to the patio, down to the vault, and of course on the main ground floor of the um, of the space. Um, but uh, we hope that. Uh, This this type of uh, multifarious approach would uh, would find uh, would find a response in um, the um, visitors.
0: <laughs> yeah, Bauhaus is an exhibition about jokes in architecture or jokes about architects. <laughs> um, what makes a good joke in architecture, or if you want, what makes architecture funny? Sometimes, maybe you you can give us a few examples. Mm -hmm. um, Humor
2: is a nice thing, maybe, maybe that, that can be told very easily about um, architecture um, and because it is uh, public art and because it is um, on a mass, uh, on a grand scale, it is very difficult for architects to afford um, any type of um, variation, deviation, uh, playfulness, except of course uh, in their early works or possibly um, in on a small scale. In what are known as uh, follies, um, so um, it's very easy for uh, the casual observer to spot uh, um, various um, mishaps um, or architectural sins once they have been built, and um, this is uh, some some of this we certainly showcase in the exhibition. But there is um, um, what we are really um, trying to find out is um, whether. Um, There is a way of thinking that architects uh, can allow themselves the, the freedom to explore um, and uh, not be deterred by um, accusations of funniness and humor as a, as a strategy of downgrading their work.
0: Mm -hmm. One of the questions which are being asked at the exhibition is also can architects, uh, architects um, really afford to be funny? Um, what would you say to that?
2: exactly it's the question of uh, comedy uh poor quadrat uh and the the cost of uh, the cost of uh, appearing to be um uh, to be funny um to be playing with uh, with such uh grand constructions um we have um for for better or for worse we have uh, banned um the um, uh, architects, with the exception of uh, three participants in the exhibition, uh, we have banned architects uh, from um, showing work. Um, those are our um, oldest and uh, youngest participants. On the one hand, um, Augustus, Professor Gustav Peichel, uh, better known as uh, Hieronymus perhaps um, to Austrian audiences, of course he needs no presentation, uh, and his uh, British uh, counterpart, uh, Louis Hellman, um, uh, which we uh, casually slot in our octogenarian corner and on the other hand we have um, Charles Young who has also trained as an architect one of our youngest participants um, but for the most part um, it is um, a writers, performance artists um, and painters that reign in, into the artistic input of the, of the entire enterprise
0: Can you tell us more about them? Um, certainly. Um,
2: so I mentioned already Charles Young, who has uh, just uh, alighted, literally um, in um, Austria, uh, in Austria, with his um, from from Edinburgh, um, with his uh, project uh, Paperholm, um, which is um, a wonderful um, ethereal archipelago of minute, um, excruciatingly uh, well designed and executed. Buildings in watercolor paper uh, and uh, PVC glue. Um, he will be um, uh, he will be arranging those in artificial islands, um, floating in the space, uh, and will also um, be presenting. Um, Many animated GIFs of the objects. What is important about this uh, this entire project is that it is um, a, a work of daily additions. Um, so one object is photographed, um, is, is produced, photographed, and um, put up um, daily. Uh, and what really interests me, from um, um, almost aesthetically and also ironically, is. Um, Uh, Young's use of uh, the GIF as a very, um, uh, as a very ironic uh, format in itself, the animated GIF, which, uh, some, which can sometimes uh, be um, just a throwback to nostalgic pre-cinematic media and at the same time we think uh, of it as incorporating uh, the digital. So the face of digital derision is how, how we like to, to think about it, think of it.
0: And the rest of the, of the persons which are included. Maybe you can tell us also about them a little bit. Mm -hmm. um, we're very fortunate to, to have uh,
2: Netko Solakov, um, who, um, who is very well established and um, whose uh, exploits in the art world are numerous uh, through documenta to the various um, biennials art, bi art biennials. Um, with um, a fantastic series of 12 drawings um, entitled Holmes. We, um, we also have um, on hand um, Bernd Oppel, who is also uh, known to audiences in Linz um, with, um, a, with two works, um, And those two works, um is, is, is known to, uh, primarily for his um, maquettes, uh, which, uh, which in a sense transition into kinetic sculptures um, where uh, zones of disasters are reenacted, but then at the same time the disaster is mocked and turned upside down on its head. Um, a lot of times, those are houses filled with various fluids or with smoke, and um, there's a, 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 there's an odd parallel in that um, the um, by having we fill in in a sense the entire house of um, uh, the architecture um with watery elements <laughs> <laughs> um, by having um, a facade uh, uplift. Um, through another work uh, by another artist, namely um, Polish-born um, Anna Solman, um, who is a recent graduate of the RA schools in London and who has uh, designed for us uh, a, a lenticular print that will uh, be facelifting the entire building.
0: Yes, I read in the introduction for this exhibition, it was also about the question what distinguishes the uh, architectural joke from the past, of the architectural joke of today in times of machines which are actually working pretty well, uh, in times of smart homes and apps that should fulfill every wish for us. So, in the end, is the joke maybe in us itself and the fact that many of us actually think it's going to work like this as if we it were the best machines and apps would do anything for us, for example, and we don't have to think uh, independently about the things that are happening in our homes, it was one of the questions I asked myself, maybe. I
2: mean, it would be lovely, it would be lovely if there if there were uh, uh, machines that would uh, come up with the jokes automatically uh, for for us, I would definitely <laughs> benefit from one right now on, on, on this spot. Um, um, Which is astounding really that uh, it's difficult to um humor human does uh, does carry uh, across cultures um there is universal aspects of it, and there' always uh things that remain untranslatable because of the um, um variability uh with the number and uh The number of artists that we have—it's very difficult to sometimes uh, translate the the aspect of humor across cultures, but also across disciplines. So um, when we think, for example, of um, um, watermelon, watermelon is a very funny um, concept um, in um, Arabic, um, as uh, as people will see uh, if they come to the architecture Forum um, in uh, Heba Amine's. Um, Piece in which the Egyptian artist walks a watermelon on, on the streets of uh, Cairo. Habermehn um, is one of the um, artists that uh, one of the the, the trio um, of artists, the Arabian street um, artists, who put a uh, unprecedented. Um, heist on the set of the television homes, uh, series Homeland by spraying uh, graffiti in Arabic that uh, made the, uh, the show critique itself unwittingly. Um, so it is a type of, of humor um, and a type of subversive action um, which um, i is, is quite exemplary of the approach that we take in the in the exhibition. Um, but um, also um, there is a Uh, there's a few um, different um, variations, which are perhaps variations on, on the theme. Um, there is quite a lot of untranslatability with uh, Nedko Solakov and um, with uh, the type of, of, uh, of humor that his drawings uh, showcase. Uh, and hopefully, hopefully, despite uh, despite all uh, linguistic differences and um, disciplinary borders, there will be a lot of interconnections.
0: Um, is there anything special maybe you want um, to trigger when people are visiting the exhibition? Something you give them to think about? Or um, we would certainly um,
2: we would certainly like uh, people to uh, come out of the exhibition taking a souvenir or two Even if it's uh, somebody else's souvenir, they can do so by um, taking a stroll to the patio and um, helping to dismantle a a piece of um, fencing um, which uh, has been um, this is, which is currently in construction there, and it consists of um, um, meters of um, uh, of uh, lineale of. Zollwerk, I think is the <laughs> is the German word. Um, built in the style of a Swedish Um I, I think that is uh, a very very physical thing to take away. Um, another um, another thing to take away is uh, would be the experience on the opening night, when. Um, when uh, Julius Deutschbauer will open the exhibition with a performance, uh, at, uh, thirty on the, um, on Thursday, um, a performance based on Jan Tornowski's, uh, book, The Poetics of uh, Wall Projection, which effectively, I hope, will take visitors around the entire space of the exhibition, um, and, uh, Showcase and make interesting uh, juxtapositions.
0: Yeah, perfect. So, so much for the exhibition Bauhaare House in AFO. Thank you, Rosita. Thank you. <laughs> um, we also have some different guests, Pamela, Pamela Neuwirth and Tanja Brandmeier. They are already waiting outside of the studio, so I will play some music while letting them in. Thank you. <laughs> Bye. Ja, herzlich willkommen zurück im Studio bei der Radiosendung des Architekturforums Oberösterreich auf Radio Froh. Ja, Wir haben uns jetzt mit Rositze über die Ausstellung Bau, HH Haus unterhalten, welche bald im Architekturforum eröffnen wird. Da das aber nicht die einzige Ausstellung ist, die bald eröffnet, habe ich auch noch weitere Gäste eingeladen, nämlich Pamela Neuwitt und Tanja Brandmeier. Die beiden eröffnen am 9.5. die Ausstellung Ich, der Mietnomade, eine Ausstellung auf den Spuren eines Phantoms sozusagen. Erzählt mal, was erwartet uns da im Keller des Architekturforums?
1: Ja, hallo. Also wir haben eine Ausstellung, die Ich der Mietnomade heißt. Das ganze Projekt geht zurück auf eine Einreichung, die wir bei Linz Impuls gemacht haben und die wiederum entstanden ist aus einer Beschäftigung von uns beiden mit Genoss genossenschaftlichem Wohnbau vor zwei, drei Jahren wo wir eigentlich durch Zufall öfters auf den Begriff Mietnomade gestoßen sind, also so in so Nebenrecherchen eigentlich, und wir dann uns so zunehmend gefragt haben, was jetzt eigentlich Mietnomaden sind, weil sie sind so ein Phänomen, das geistert gern in der Presse herum als so Schreckgespenst. Und wenn man so ein bisschen nachrecherchiert, ähm, was eigentlich niemand, wer das genau sein soll oder ist es jetzt ein Phänomen, das tatsächlich recht groß und breit gestreut ist oder gibt es es überhaupt tatsächlich? Weil wenn man nachfragt, ist es eigentlich immer so, dass man eher hört, ja Mietnomaden, da haben wir eigentlich davon gehört, aber wir kennen eigentlich keine. Also das waren jetzt durchaus Nachfragen bei Stellen, wo die eigentlich Bescheid wissen müssten. Mhm und Das waren so mal so Vorrecherchen und ähm, daraus haben wir dann ein Konzept entwickelt, das eben damals noch Mietnomaden mit Rufzeichen geheißen hat, also Mietnomaden Rufzeichen, so als Imperativ, also so irgendwo was Appellatives, also wir wollen das jetzt eigentlich erkunden, was das wirklich ist und sind dann eigentlich bei den genauen Recherchen, wie wir uns dann zunehmend beschäftigt haben, auf dasselbe Problem gestoßen dass dann eigentlich immer geheißen hat, ja, Mietnomaden, wir haben auch davon gehört, aber wir kennen eigentlich keine. Und das durchaus bei einem Richter, der mit Delogierungen zu tun hat, oder bei den Haus- und Grundbesitzer, also bei den Haus- und Grundbesitzer bei der Vereinigung, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und ähm, bei der Stelle, die sich mit Armut beschäftigt auch. Also, und da hat es eigentlich immer ganz interessante Erklärungen gegeben, was das jetzt sein könnte, aber es war so irgendwie... Es ist nichts Fixes, also wir sind am selben ähm, Status Quo wieder ankommen. nämlich wir wissen nicht, äh, was ist das jetzt, gibt es das, äh, ja, also es ist eher Mietnomaden mit Fragezeichen <lacht> genau.
0: Wenn man jetzt ähm, das so betrachtet und jetzt mal sagt, es gibt vielleicht gar keine Mietnomaden, äh, wieso wird dann so viel immer über den Mietnomaden oder die Mietnomaden gesprochen eigentlich? Nein, es gibt schon
3: einen Link zum Begriff Mietnomaden, das ist nämlich die betrügerische Absicht. Also die Tanja hat schon erwähnt, es gibt ja Haus- und Grundbesitzer, das ist so wie beim Mieterschutz, gibt es das auch für die Seite des Vermieters quasi. Und äh, die haben uns erklärt, das ist so, wenn jemand nachgewiesen werden kann, der zieht immer wieder in eine Wohnung aus und hat vor, Gar nie die Miete zu zahlen, dann geht es ein paar Monate gut, dann wird er heute halt logiert und zieht wieder wo ein und zahlt wieder nie eine Miete. Und vor Gericht ist es eben sehr schwierig und schwammig, weil es gilt immer die Unschuldsvermutung und das muss man mal wem nachweisen können, dass er vorsätzlich keine Miete zahlt. Aber in Österreich sind das so fünf Fälle im Jahr, also wirklich. Verschwindend gering. Vermutet, gell, weil es weiß genau. eben
1: niemand genau.
3: Also es gibt Statistiken, aber so ganz handfest kann man es nicht machen eigentlich. Und, aber wir haben dann wirklich eine Person gefunden, die viele Kriterien verkörpert, was diesen Mitnomaden betrifft. Und den haben wir jetzt quasi auch in den Keller losgelassen <lacht> im Architekturforum um eben diese Situation zu klären quasi. Und äh, mittlerweile ist der oder die Mitnomadin ja wieder ausgezogen. Die, es hat auch wochenlang funktioniert, dass das eher niemand bemerkt hat im Haus, im Heizungskeller, also im letzten Winkel vom Keller. Da wird auch die Ausstellung dann stattfinden und momentan mit Nomade ist ja wieder weg. Sind wir jetzt beschäftigt, das irgendwie noch in eine Form zu bringen, also diesen Mess zurückbauen genau. und das halbwegs so für die Besucherinnen zu adaptieren. Aber es ist eine Spurensuche. So viel kann man schon sagen aus ganz verschiedenen Bereichen: Genossenschaftswohnungen, Spekulationen. Am Wohnungsmarkt quasi oder auch äh, wie viel Geld eine Gesellschaft für äh, von Delogierungen Bedrohten zur Verfügung hat. Weil das, der meiste Grund, eben, was man ja so erfahren hat, ist einfach Armut, dass mhm. Menschen delogiert werden. Und diese betrügerische Absicht in Relation ist ja, wenn man die. Praktiken der Immobilienblase, das war ja auch alles betrügerisch, dann ist das eine sehr kleine Ausformung.
1: Ja, ich möchte da nur mal einhaken, weil der Knackpunkt ist ja wirklich die betrügerische Absicht, also so, wo, man dann, wo dann eben eigentlich alle ein bisschen vor dem Rätsel stehen, gibt es das Phänomen, weil es gibt natürlich schon das Phänomen, dass Leute verschwinden aus Wohnungen, wirklich wieder, wo sie ursprünglich einzogen sind, aber der Knackpunkt ist wirklich die betrügerische Absicht und die Person, die wir durch Zufall eigentlich bei den Recherchen gefunden haben, die, das ist eigentlich nicht einmal so, auch da nicht wirklich nachweisbar, dass der betrügerische Absicht gegeben hat, sondern es haben einfach ein paar Kriterien zu, zu treffen. Und ähm, für uns war das ganz interessant, weil wir eben angefangen haben, zu, zu sprechen mit der Person, also neben den anderen Recherchen. Und das Erstaunliche war eigentlich dann sehr bald, dass diese Person dann ganz andere Zusammenhänge entwickelt hat, die die, die Pamela schon angesprochen hat, nämlich so den größeren Zusammenhang mit der Immobilienblase und was da eigentlich für ein Mess äh, herrscht. Also so, also so die Zusammenhänge von, von Wohnungsmarkt, größere Finanzströme oder größere betrügerische Absichten tatsächlich. Die sind ja dann ganz woanders und für uns war das ganz interessant, das einmal so zu beobachten, was da an Assoziationen da sind, weil ja quasi die Armut schnell kriminalisiert wird. Also und so quasi das, dass man irgendwie Menschen, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können und dann verschwinden, eine betrügerische Absicht unterstört, ist ja schon mal ein Fakt so, zumindest von den Stören, bei denen wir nachgefragt haben, gar nicht so belegbar ist eigentlich. Also mhm. da war ja durchaus immer die Rückmeldung, dass es viel um Armut geht. Sogar bei den Haus- und Grundbesitzer haben wir so Rückmeldungen gehabt, so, ja, das sind halt manchmal Leute, die es nicht auf die Reihe kriegen, so mehr oder weniger, also so eigentlich eher so, vermutete Zusammenhänge in Richtung so wie soll ich sagen leichte Manien oder sowas in die in die Art obwohl die das auch nicht fix sagen haben können also so diese, diese betrügerische Absicht war in dem Sinn für uns nicht zum Halten eigentlich so dass man das Medienphänomen so äh, fortschreibt
0: ja ja, das ist total spannend. Ich hoffe, ihr habt eine super Ausstellungseröffnung und rege BesucherInnenströme. <lacht> und bedanke mich ganz herzlich für den Studiobesuch. Ich muss jetzt leider schon zum Schluss kommen, weil es nur mal eine Minute Sendezeit ähm, Die Ausstellung Bauhaar Haus, von der zu Beginn der Sendung der Rede war, äh, die Rede war eröffnet, wie gesagt, am 4.5. um 19 Uhr im AFO. Und ähm, am 9. Mai dann. Gibt es Führungen, auch Kuratorinnenführungen. Und am Mittwoch, den 17. Mai und am 9.5. wird dann die Ausstellung Ich der Mitnomade im Keller des Architekturforums Oberösterreich eröffnet. Laufen wird sie genauso lange wie die erstgenannte, nämlich bis 17. 6. 2017. Ja, der vierte Teil der Lectureserie von Lars Moritz namens Im Zweifel für den Zweifel findet am Mittwoch, den 3.5. um 18.30 Uhr statt. Und auf eine ganz besonders wichtige Veranstaltung will ich ja auch noch hinweisen. Am Freitag, den 5.5., 5. findet eine Infoveranstaltung und Podiumsdiskussion von Habitat im AFU statt. Vor Ort wird das Willifred sein, die Autonome Wohnfabrik und Bike and Trails, die Autonome Wohnfabrik ist aus Salzburg und Bike and Trails aus Wien. Und eben einen Ausblick geben und auch